0: RCF Voici une conférence présentée par Guillaume Dezonnet, professeur agrégé de philosophie et auteur du livre Le
1: Christ Rouge. La présentation suivante a été captée au diocèse d'Angoulême. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Et ben merci déjà pour l'invitation et je, ben du coup je, en effet ouais, l'idée c'est que ce soit pas vraiment une conférence plutôt une, une conversation donc euh, je propose de présenter un peu le livre mais après euh, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez même les plus embarrassantes <rire> ou en tout cas n'importe lesquelles et puis euh, euh, comment dire de toute façon j'ai écrit hein, donc ce, ce livre euh, qui sont des interprétations de l'évangile, mais qui n'épuisent pas du tout le sens de l'évangile. Donc, si vous avez d'autres interprétations, soit contradictoires, soit complémentaires, bah, tant mieux. Et du coup, l'idée, vraiment, c'est que ça soit voilà un dialogue. Mais euh, je ne sais pas trop. Pour commencer, je dirais que pour ma part, ce qui me ce qui m'intéresse le plus à l'intérieur du texte de l'évangile. C'est tous les appels à la justice. C'est l'espèce d'obsession qu'il y a sur la justice. Donc euh, voilà, des phrases du genre euh, « Heureux les affamés, assoiffés de justice euh, »,« Heureux les artisans de paix euh, »,« Cherchez d'abord le royaume et la justice », etc. Et même dans l'Ancien Testament, l'espèce d'appel perpétuel de tous les prophètes euh, à, à la justice, leur exigence vis-à-vis -vis des responsables des, des États et des nations, euh, leur insistance sur le fait que euh, si euh, les... Si le travail ne paie pas et que les gens sont exploités, il y a un problème sérieux, etc. Le, leur, leur exigence contre tous ceux qui, euh, on va dire, prennent un pouvoir excessif sur les êtres humains. En fait, tout ça, c'est quand même très puissant dans, dans les textes religieux. Et bon, en tout cas, moi, c'est ça qui me fascine peut-être le plus dans ces textes. Et je trouve qu'on n'en parle pas forcément suffisamment dans l'Église. Je ne dis pas qu'on n'en parle pas du tout parce que quand même, on en parle. Mais... Euh, mais on peut en parler plus, <rire> et parfois il y a d'autres interprétations des textes qui, qui prennent le pas, qui sont un peu plus spiritualistes, un peu plus, euh, je sais pas, euh, j'ai l'impression que les trucs les plus à la mode, c'est surtout. Euh, parfois ça ressemble un peu à du développement personnel, c'est-à-dire on lit l'évangile en se disant, bon, il nous faut un Dieu qui nous fasse du bien, qui, qui nous aime quand ça va pas, etc. Aussi, euh, ça fait aussi partie des textes, je dis pas que c'est absurde, mais euh, parfois je me dis, oui, bon, ok. Mais il euh, y a aussi l'appel à l'action, il y a aussi l'appel à la justice, il ne faudrait pas euh, euh, le laisser échapper euh, en laissant trop de place, euh, euh, on va dire, à une lecture trop spiritualiste ou trop intimiste euh, du texte. Donc voilà. Euh, je vous dis peut-être okay, pourquoi j'ai commencé à l'écrire. Au début, c'est, euh, enfin, je vais le dire de deux manières, mais en fait, quand j'ai lu l'évangile, à un moment, j'ai lu en entier et je me suis rendu compte avec euh, étonnement, déjà que c'était fort différent de ce que j'avais en tête et que euh, ça parlait énormément, mais énormément d'argent euh, et d'économie. Et en fait, il euh, y a beaucoup de paraboles qui sont racontées par Jésus, plein de petites histoires. Euh, et en fait, les, quasiment toutes les paraboles, euh, sont, on va dire mettre en scène des, des personnages économiques. Donc, euh, souvent des responsables d'entreprise, des vignerons, euh, des, gens qui, des banquiers, des investisseurs de capitaux, des trucs comme ça. Et donc, euh, ça m'a quand même impressionné. Je me suis dit, c'est quand même fou, ça parle tout, tout en argent. Alors que euh, quand on lit un texte sacré, on ne s'attend pas forcément à ça. On peut s'attendre, je ne sais pas, à des, à des conversations spirituelles, à, je ne sais pas, de, des réflexions sur la morale et tout, mais en fait non, ça, ça, ça parle tout le temps, tout le temps, tout le temps d'argent, d'économie, de pouvoir. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut, il faut interpréter euh, ces, ces textes-là. Alors parfois, on leur donne des, des, des sens très, euh, je ne sais pas, très symboliques, en disant, voilà, par exemple, rembourser une dette, euh, c'est pardonner, pardonner quelqu'un, ou bien, euh, ou bien euh, je sais pas... Euh, Bien payer, c'est euh, payer justement. Ça consiste, ça consiste, à aimer son prochain. Je sais pas. On peut donner plein d'interprétations métaphoriques et dire l'argent, ça, ça, ça parle peut-être d'autre chose que l'argent. Mais moi, je me suis dit, je vais, je vais lire le texte d'une manière totalement naïve, comme un exégète sauvage. Je dis si ça parle d'argent, c'est que ça parle d'argent. C'est mon voilà mon principe interprétatif de l'Évangile. je ne me suis pas trop fatigué en fait. <rire> c'est simple. Et euh, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup à faire. Après, euh, peut-être deuxième chose qui, qui m'a marqué, c'est une parabole en particulier que souvent ce qu'on appelle un peu les cathos de gauche euh, aiment beaucoup. C'est la parabole des ouvriers de la dernière heure et c'est la première que, que j'ai voulu interpréter. En fait, ça m'a tellement plu d'interpréter ce texte et de, de trouver tout un tas de on va dire, de, de pistes d'inspiration contemporaines qu'après je me suis dit, bon, pourquoi s'arrêter là et pourquoi ne pas continuer avec les autres paraboles des intendants et donc en fait j'ai commencé avec celle-là et après j'ai continué avec les autres et comment dire ben, je veux bien commencer par parler un peu de, de la parabole des ouvriers de la dernière heure et peut-être de ce que ça, ça suggère sur la, la réflexion sur le travail et la mettre en lien avec d'autres paraboles. Donc là, je propose ça, même, je ne vais pas tout, vais vous raconter tout le livre, mais il faut bien que j'en choisisse des, des morceaux. Euh, donc, En gros, bon, vous connaissez, je pense, la parabole. Il y a un vigneron, il fait les vendanges, il a besoin de gens pour bosser. Euh, du coup, les gens se présentent, il leur fixe un salaire, on va dire, je sais pas, 100 euros de la, de la journée. Euh, et puis du coup les gens signent le contrat et ils vont travailler puis il ressort euh, à 10h du matin ça fait déjà 2h que les gens travaillent et il trouve d'autres gens qui ne travaillent pas et il leur dit eh ben, je vous embauche aussi il repasse à midi il embauche aussi et il repasse euh, tard lorsque presque la journée est finie il y a encore des gens qui ne travaillent pas il leur dit eh ben, pourquoi, pourquoi vous ne travaillez pas euh, alors que c'est les vendanges <rire> tout le monde doit travailler normalement pendant les vendanges Ils disent personne ne nous a embauchés il les embauche euh, pour simplement une heure de travail. Et après, comme vous savez, il va faire payer les, il paye les salaires. Et en fait, il les paye d'une manière euh, un peu démonstrative, c'est-à-dire qu'il les paye devant tout le monde déjà, euh, donc pour que tout le monde voit ce qu'il fait, je pense. Et puis, il commence par ceux qui ont travaillé seulement une heure et il les paye 100 euros, euh, comme euh, il les paye donc, euh, beaucoup plus cher que, euh, que, que par rapport au salaire horaire normal. Et après, tous les autres, ils les payent 100 euros. Ceux qui ont énormément travaillé, ils se disent qu'ils vont recevoir beaucoup plus d'argent. Et en fait, ils reçoivent aussi 100 euros. Et du coup, je me suis dit, mais donc, les gens sont énervés. Et les gens qui ont plus travaillé, ils disent que c'est injuste, c'est totalement injuste comme acte. Puisque ceux qui ont beaucoup travaillé et ceux qui ont un tout petit peu travaillé sont payés de la même manière. Et donc, forcément, c'est la question. On se dit, pourquoi, pourquoi il fait ça il est, le, le maître de maison, il répond déjà. Il dit euh, Est-ce que j'étais injuste envers euh, ceux qui ont beaucoup travaillé J'ai pas été injuste parce que j'ai respecté le contrat. Donc j'ai pas fait preuve d'injustice. Par contre, avec les autres, je n'ai pas été juste. J'ai été bon. J'ai dit J'étais bon. C'est-à-dire, j'ai fait. J'étais généreux. Si la justice, dans un, dans un premier sens, ça pourrait être euh, donner à chacun ce qu'il mérite. Et la bonté, c'est pas ça, c'est donner à quelqu'un plus que ce qu'il mérite. Ou, euh, s'il si, 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 a, si, a fait des conneries, ne pas le faire payer autant que ce qu'il mériterait. Donc, la, on dire la générosité et le pardon, c'est d'une certaine manière injuste. Donc là, je me dis, c'est bizarre, il dit qu'il faut chercher la justice, et en même temps, il fait des, des choses injustes. Alors, pourquoi et, et en fait, en même temps, c'est un peu bizarre, parce qu'il y a ils sont tous payés de la même manière. Ce qui est, donc l'égalité, ça évoque aussi une autre forme de la justice. Est-ce que ce ne serait pas ça la justice, l'égalité Puisque peut-être qu'on pourrait dire que tout le monde a les mêmes besoins. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre, d'un toit, de, si possible de manger, je sais pas, des, de la nourriture de bonne qualité. On a, pour ça, on a besoin d'une certaine quantité d'argent. Et à ce que je cherche, tout le monde a besoin de, 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 à peu près la même quantité. Donc on pourrait dire qu'il y a un deuxième sens de la justice, premier sens. Donner aux gens ce qu'ils méritent. De, premier sens, deuxième sens, l'égalité. Mais après il y a encore un troisième sens. C'est qu'on pourrait se dire, mais pourquoi Pourquoi des gens n'ont pas de travail à, à 15 heures Parce que personne veut d'eux, personne ne veut les embaucher. Pourquoi personne ne veut les embaucher j'en sais rien, moi. Peut-être que et, probablement que ne sont, sont pas très efficaces. Peut-être qu'ils sont handicapés. Peut-être qu'ils ont une sale gueule. Peut-être que euh, je sais pas ils ont ils ont un, un casier judiciaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont mal intégrés dans, dans la société. Et du coup, troisième sens de justice, peut-être le plus important, ce serait le fait que de, que tout le monde soit inclus dans la même société, que, que, que soit qu'il y ait l'unité en fait, l'unité sociale. Et du coup, c'est un texte que je trouve magnifique parce qu'il montre trois sens de justice, un premier qui est le plus classique mais peut-être le plus faible un deuxième beaucoup plus exigeant et un troisième beaucoup plus exigeant et, et, et probablement le, le plus correct à mon avis la justice c'est ça, c'est quand une société où tout le monde a, a une place dans, dans une certaine unité mais ce qui est marrant c'est que pourquoi il, il paye les salaires devant tout le monde parce qu'il veut que les premiers voient ce qu'il fait donc en fait il ne veut pas juste intégrer les exclus il veut aussi critiquer les inclus il veut aussi leur dire mais mais toi euh, t'as tout déjà pour toi t'as as, as tous les avantages etc et, et tu vas faire quoi tu vas tu vas tu vas critiquer ceux qui sont exclus parce qu'ils ont reçu trop d'argent bah, super quel beau sens de la justice en fait tu veux tout pour toi <rire> t'as déjà tout t'es déjà le mieux intégré donc je pense qu'il y a il y a aussi un côté un peu agressif de, des paraboles. Dans toutes les paraboles, il y a un côté un peu agressif. Elles sont faites pour, pour nous provoquer, pour, pour nous bouleverser, pour modifier nos comportements, pour, pour exiger de nous un sens de la justice supérieure. Mais tout l'Évangile exige de nous un sens de la justice supérieure. L'Évangile, ça commence au serment sur la montagne en disant euh, « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est de la merde. » Je reformule à ma manière. Mais, mais en gros, c'est ça quand même. Il faut que ça dépasse. C'est insuffisant, la justice des scribes et des pharisiens. Et pour faire court, que la justice des scribes et des pharisiens, c'est une justice euh, qui, qui paraît juste. cest de dire euh, je ne sais pas, aime tes, aime tes amis, n'aime pas tes ennemis. Ça paraît logique. <rire> je ne sais pas, accueille tes voisins et ceux qui t'ont donné des choses. Mais tu n'es pas obligé d'accueillir les autres non plus. C'est logique, tout ça, c'est logique pardonne une fois, mais pas non plus dix mille fois, parce qu'après, trop bon, trop con, etc. Tout ça, c'est la, la, la justice normale. Et l'Évangile, à chaque fois, il nous dit, non, non, c'est plus que ça, la justice, c'est plus que ça. Ça, si tu fais juste ça, es, c'est pas la justice, c'est juste, juste être normal. Mais l'Évangile nous, nous tire, il nous tire vers, autre, vers un autre, un ailleurs, un, une exigence plus forte. Donc voilà. Et là, je, 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 je finis avec cette, la parabole des, des ouvriers de la dernière heure, c'est que je me suis dit aussi dans cette parabole, il y a l'idée que comment intégrer les exclus par le travail. Donc ça, je me suis dit, bon ben voilà, ça veut dire que l'économie a un rôle social intéressant, que l'emploi, c'est le moyen de s'intégrer dans une société, etc. Donc le travail pour tous, ça, serait, ça vaudrait le coup, la garantie d'emploi, ça vaudrait le coup, etc. Ça, c'était ma première pensée. Mais après, j'ai lu un autre texte, et c'était Les listes des champs. Donc, un autre texte où Jésus dit euh, euh, Regardez le liste des champs et les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas, et pourtant, Dieu les bénit, et ils sont beaux, et tout ça, tout ça. Et vous, faites pareil. Et là, je me suis dit Mais alors, il faut travailler ou il ne faut pas travailler <rire> Et c'est un peu compliqué, parce que. Parce que bon, il y a l'idée que l'espèce de confiance en Dieu, en la Providence, implique de ne pas, de ne pas trop travailler. Moi, ça m'arrangeait de dire ça, puisque j'aime la décroissance. Je pense qu'on travaille trop. Ou plutôt qu'il y a énormément de, de travaux, de métiers, qu'on ne devrait pas faire. Parce que et non seulement ils ne servent à rien, mais encore, s'ils servaient juste à rien, ça irait. Mais pire que ça, ils sont néfastes. Ils font du mal. C'est-à-dire que si on ne faisait pas certains travaux, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Mais pas imp... je ne parle pas de quelques métiers. Je parle de beaucoup de métiers, en fait. Il y a beaucoup de métiers. Il faut absolument arrêter de les faire, en fait. Ils font du mal. Euh, je ne sais pas. Imaginons, vous êtes juriste, spécialiste en optimisation fiscale. Votre but dans la vie, c'est de soustraire de l'argent aux impôts pour que les services publics marchent moins bien. C'est ça, votre but dans la vie. Vous serez fortement payé pour ça. Et vous serez riche mais vous ferez de la merde <rire> vous serez néfaste à la société et vous serez récompensé pour ça euh, je sais pas si votre but, si vous êtes programmeur informatique et que vous essayez de développer une, une application en vue que les gens, les enfants, ils passent de plus en plus de temps possible et soient totalement addicts et vous cherchez toutes les techniques pour les rendre addicts et vous étudiez les sciences cognitives pour ça mais votre métier, est, vous serez fortement payé pour ça parce que vous allez rapporter beaucoup d'argent, mais votre métier est néfaste, vous faites du mal aux gens. Donc, il y a, y a plein de métiers qui sont, vra qui sont vraiment mauvais. Alors je euh, euh, me dit, bon, ben voilà, peut-être euh, l'emploi, c'est bien, le travail, c'est bien, c'est intégrateur, mais en même temps, il euh, y a plein de travail, on devrait en faire moins. Et après, là, j'ai trouvé la troisième parabole, la synthèse, qui permettait de réunir les deux questions. C'est la parabole du riche insensé. Magnifique parabole, <rire> où il y a un homme qui a qui est aussi un agriculteur. Bon, après, dans la Bible, c'est quasiment que des agriculteurs, mais en même temps, ça a été écrit dans une époque de société agricole, donc c'est pas absurde. Si c'était aujourd'hui, ce ne seraient pas les mêmes exemples, j'imagine. Mais en tout cas, l'idée est la suivante, c'est un agriculteur qui a une entreprise agricole, il fait des magnifiques récoltes, donc il a, il a on va dire, un, un fort bénéfice. Et son idée de génie, c'est de se dire, j'ai tellement de, de grains que je vais détruire mes greniers je vais en construire d'autres comme ça euh, j'aurai euh, un bien en abondance et je pourrai le vendre petit à petit et, et je pourrai me reposer parce que je serai riche et là et le, le, le maître de la parabole lui dit tu es fou parce que tu vas peut-être mourir aujourd'hui et, et tout ça ça servira à rien et moi quand je lis cette parabole je fais une, une interprétation totalement contemporaine ça me fait penser à, ça me fait penser au travail absurde qui qu'on fait, mais qui va au-delà de nos besoins. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un grenier. Il faut quand même avoir un grenier. Parce qu'on a quand même besoin voilà, d'avoir suffisamment de biens pour vivre, etc. On a même un peu de sécurité. Un grenier, c'est déjà un peu de sécurité. Mais ça ne sert à rien d'avoir beaucoup plus de greniers. Ça suffit de satisfaire nos besoins. Tout ce qu'on fait en plus, ce n'est pas fait pour satisfaire nos besoins. C'est fait pour satisfaire des désirs inutiles, ou, je sais pas, ou faire des choses dont on pourrait se passer, etc. Et si en plus, ça implique de détruire le premier grenier, c'est-à-dire que pour faire ces choses-là inutiles, on va, en fait, on va rendre les choses utiles plus difficiles. Et du coup, je me suis dit, bah, par exemple, on peut très bien lire l'évangile quand on réfléchit à l'organisation du travail euh, contemporaine, en, en, en utilisant tous ces textes-là, en se disant, bon, bah, est, euh, comment s'inspirer pour bien organiser le travail Et l'enjeu est gros, parce que organiser le travail, vous voyez tous les enjeux. Derrière, il y a la question de la dignité humaine, de l'intégration sociale, de la question écologique. Parce que si euh, on est en crise écologique, c'est parce qu'on produit des choses bah, qui ont des, des impacts négatifs. Donc c'est tout ça, l'organisation du travail. C'est une question politique vraiment gigantesque. Je ne dis pas que l'Évangile nous dit exactement ce qu'il faut faire. Ça, nous, ça, ça donne juste des pistes d'inspiration et moi je les interprète comme ça Mais je, 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 on pourrait l'interpréter un peu différemment probablement mais en tout cas je me dis pour réfléchir à l'organisation du travail c'est à dire si on cherche la justice dans cette société il y a des pistes d'inspiration qui sont de dire le travail est nécessaire à la dignité et à l'intégration mais en même temps trop de travail ça sert à rien, c'est absurde il faut savoir aussi se reposer il faut savoir ne rien faire il faut savoir être comme les lys des champs et les oiseaux du ciel c'est à dire jouir de la beauté de la nature et de, et de la bonté de la création de ne pas trop bosser, et en même temps, il faut savoir bosser, mais euh, pas trop, on va dire, euh, construire un grenier, mais pas 10 000, ça suffit, un grenier, et, et quand les écolos disent euh, les grands projets inutiles, il faut arrêter, ils ont vraiment raison, en fait, je trouve, ils ont vraiment raison, parce qu'il y a, je ne sais pas, si, euh, si on fait un, un aéroport à Notre-Dame-des-Landes alors qu'on peut s'en passer, c'est absurde, pour moi c'est comme construire un, un deuxième grenier, autant ne pas le faire, si on construit, je sais pas, une grosse aire d'autoroute pour augmenter le trafic, alors qu'on euh, a déjà trop de sol artificialisé, c'est absurde il faut mieux pas le faire, il vaut mieux enlever une grosse quantité du travail absurde qu'on fait, donc voilà exemple de réflexion je trouve qu'on peut faire à partir de l'évangile sur, euh, sur l'organisation du travail euh... là, je, là après, à la base je voulais vous donner la parole mais maintenant j'ai l'impression que vous voulez que je parle encore plus je sais pas je, je, je lis dans, dans... Bah, je, je, je vais dire euh, peut-être de quelques autres choses et après je vous donnerai la parole une autre chose qui m'a beaucoup marqué dans les lectures c'est une question qui me travaille c'est quelle est la signification du mot sacré peut-être que ça ne vous travaille pas peut-être que vous en foutez mais je vais vous dire pourquoi ça me travaille parce que parce que je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs dans notre définition de, du sacré. Alors, sacré, ça, pourrait, ça peut vouloir dire euh, là où se manifeste Dieu. Euh, et souvent, le sacré, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas critiquer. On va dire, si, par exemple, je dis si la famille, c'est sacré, c'est-à-dire qu'on ne touche pas. Euh, par exemple, Zinedine Zidane, vous pouvez euh, critiquer euh, tout ce que vous voulez, mais si vous, vous commencez à insulter sa sœur, il vous met un coup de boule parce que c'est sacré. Et on ne touche pas à, ça, à des choses comme ça, etc. Donc, il y a, y a un... on va dire que ça, le sacré, c'est ce qui est divin et ce qui est intouchable. Et en fait, il me semble que, déjà dans la Bible juive, à la Torah, il y a un, un, une modification radicale du sens du sacré. Je, je l'explique. Au début, ce qui est sacré, peut-être c'est Pharaon. Mais c'est une idole. Les Hébreux disent non, non, Pharaon c'est pas sacré, nous on a un dieu meilleur, etc. Hop, ils, ils le suivent, ils vont dans le désert. Mais en fait, vu qu'ils ne trouvent pas trop Dieu, ils, ils, ou qu'ils ne sont pas très contents parce qu'ils n'ont pas à manger, ils font un veau d'or. Ils, ils construisent une idole et ils se mettent à l'adorer. Donc, ça c'est un autre type de sacré, mais c'est un faux sacré. Et du coup, quand Moïse redescend, il, il le détruit. Il dit non, non, ça c'est nul, c'est ça ne parle pas, ça n'entend pas ça ne fait rien ce n'est qu'une construction humaine vous adorez ce que vous avez vous-même construit c'est aliénant, c'est insensé mais du coup, qu'est-ce qui est sacré à la place qu'est-ce qu'ils mettent à la place de divin l'étape de la loi, elle, elle descend de Dieu la loi, la loi c'est sacré parce que c'est ça qui donne la liberté c'est ça qui nous apprend comment vivre, etc Mais, mais alors, sauf que Moïse, quand il arrive il est énervé, il les casse il casse l'étape de la loi et du coup, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment sacré si on peut les casser Alors, normalement, le sacré, on n'y touche pas. Donc, c'est peut-être pas totalement sacré. La loi elle-même est peut-être pas totalement sacrée. Et, et je pense que, déjà, dans la Bible juive, ce qui est sacré, c'est le, le cœur humain. Et la loi, c'est pas ça qui est important, c'est ce qui se passe dans le cœur humain. Et la loi, si elle s'inscrit dans ton cœur, qu'elle qu te transforme de l'intérieur, là, peut-être, on va commencer à être dans le sacré, sacré. Ça, c'est pour la Bible juive. Mais après, il m'a semblé voir la même chose... Un récit un peu similaire dans l'évangile que dans le récit où, où Jésus chasse les marchands du temple. Un, souvent Jésus euh, voilà, on a l'image de quelqu'un de doux, charmant, gentil, etc. Mais il est quand même conflictuel, assez souvent. Il est même tout le temps en conflit. Et dans, dans cette scène-là, c'est peut-être la scène la plus conflictuelle de, de l'évangile. Il arrive, il chasse les marchands. Mais est-ce que c'est pas comme Moïse qui brise le, le, le veau d'or C'est assez proche c'est-à-dire, il ne faut pas sacraliser l'argent, ce n'est pas ça qui est sacré, c'est secondaire. Et après, il dit, détruisez ce temple, et en trois jours, je rebâtirai. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose que briser la table de la loi C'est-à-dire, c'est OK, le temple, peut-être Dieu se manifeste dans le temple, peut-être, oui. Oui, comme dans la loi, il y a quelque chose de divin là-dedans, mais en même temps, on peut détruire le temple, et Dieu ne va pas mourir pour autant, on peut casser les tables de la loi. Dieu... Il, il, alors qu'est-ce qui est sacré du coup il, il dit je rebâtirai après le texte est super bizarre Il dit euh, les disciples ne comprenaient pas parce qu'on ne peut pas rebâtir un temple en trois jours mais en fait il parlait de son corps bon là ça devient euh, c'est des textes euh, un peu on ne comprend rien en fait euh, globalement euh, il y a quand même beaucoup de textes comme ça et moi je me suis dit mais c'est quoi le corps de Dieu, le corps de Jésus plutôt et après je me suis rappelé il y a un autre, une, une autre parabole en fait, vous voyez, je fais quand même de l'exégèse. Hein, parce que ça veut dire qu'il faut mettre des, liens, des textes en lien les uns avec les autres. J'ai quand même un peu travaillé. <rire> mais il y a un autre texte où il dit... C'est un texte, pour moi, peut-être le plus important de l'Évangile. mais Où il dit euh, « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous faites. » Du coup, il identifie son corps. Il, il, il s'identifie lui-même. À qui Il dit « Ben si vous avez visité les prisonniers, c'est moi que vous avez visité si vous avez je ne me souviens plus exactement nourri les affamés, c'est moi que vous avez nourri si vous avez donné à boire, fait. si vous avez vêtu ceux qui sont nus c'est à moi que vous avez fait tout ça si vous avez adopté et soigné les orphelins c'est à moi que vous avez fait si vous êtes occupé les veeux qui n'avaient plus de soutien, c'est à moi que vous avez fait etc, etc, donc en fait la définition du sacré elle est là. Qu'est-ce qu qui est sacré Les êtres vulnérables. C est, c est, les êtres vulnérables sont sacrés. Beaucoup plus que les églises, beaucoup plus que les prêtres, beaucoup plus que les grands prêtres, beaucoup plus que l'argent, infiniment plus que l'argent, etc. C'est une idée très bizarre que ça, vu que normalement le, touch, le sacré c'est l'intouchable non là, c'est plus du tout ça en fait, euh, le, le christianisme c'est une religion désacralisante, il n'y a plus rien qui est sacré, sauf les êtres vulnérables, et ça ne veut plus dire intouchable c'est l'inverse, ça veut dire qu'il faut prendre soin d'eux donc euh, ça ne veut pas dire qu'il faut se, les tenir à distance, c'est presque l'inverse il faut s'en rapprocher donc à la fin euh, c'est quand même très étrange comme religion c'est une religion qui, qui détruit le sacré et en recréant fort différent. Euh, je trouve ça très, très puissant en fait, comme idée. Je me dis, voilà, du coup, le, le, le culte chrétien, c'est l'action sociale, en fait. C'est le soin des êtres vulnérables, c'est la justice et la bonté, c'est le culte, c'est ça, en fait. Euh, après, peut-être certains diront, ok, mais du coup, je ne sais pas quoi, l'église, ce n'est pas une ONG... Euh, et la vie spirituelle dans tout ça machin machin euh, et du coup j'aimerais rajouter peut-être un dernier point comme ça je, après je vous donne la parole <rire> le dernier point ça serait le suivant c'est j'ai une amie qui a travaillé à Calais euh, au secours catholique dans les centres d'accueil pour les personnes exilées et elle a, elle a écrit une sorte de petit texte à la fin pour raconte, raconter son expérience et il y a un point qui m'a marqué c'est elle, elle écrivait en fait là-bas j'ai rencontré toutes sortes de personnes euh, des gens euh, très engagés euh, euh, alors, au secours catholique et dans les autres associations etc et globalement je les ai, ils m'ont pas trop donné envie parce qu'ils n'étaient pas très joyeux ils étaient toujours énervés contre tout ils étaient énervés contre Darmanin, contre l'État français, contre le monde qui ne va pas, etc., etc. Et en fait, euh, ils passaient tellement de temps à tout critiquer qu'au final, je disais ah Ouais, mais c'est pas très attirant en fait, vous êtes tout le temps énervés, il n'y a, de... a pas beaucoup de joie et tout. Et puis, même, elle, elle disait C'est comme s'ils avaient vieilli trop vite. <rire> et ça m'a fait réfléchir. Parce que. C'est vrai qu'il y a cette espèce de... Si on, on décide comme ça de s'engager dans la, le combat pour la justice et l'action la, sociale, on risque fort de se prendre dans la face le mur de l'injustice. En fait, en fait, ce monde est infiniment injuste. D'ailleurs, je, je voudrais le dire, j'en sais rien. Souvent, les, les personnes privilégiées ne mesurent pas du tout à quel point le monde est injuste. Parce que tant qu'on n'est pas vraiment nous dans la merde, on ne se rend pas compte. Et moi, je suis dans les personnes privilégiées. Et du coup, je suis aveugle. Parfois, il faut que je lise des livres pour comprendre. Par exemple, une fois, j'ai lu Americana, Shima Manda Ngozi Adichie. Et puis, du coup, je me suis mis dans la peau d'une femme nigériane qui débarquait aux États-Unis. Et bien, je n'aurais jamais réalisé. Forcément, c'est tellement loin de mon expérience. Mais je, je lis ce livre, je me dis Putain, mais en fait. Je ne je connais rien à l'injustice. Je ne je, je me rends pas du tout compte de ce, que, de ce qui se passe. Bref. Mais du coup, quelqu'un qui lutte pour la justice, normalement, il va s'épuiser, si tout va bien. Il va s'épuiser, il va être en colère, etc. Et puis, à la fin, il en aura marre de tout le monde et il finira misanthrope. Parce que les vrais misanthropes, c'est des gens qui aiment les humains et qui sont tellement déçus qu'ils ne supportent plus. <rire> et du coup, ils, ils aïssent tout le monde, mais c est, c est à la base, ils voulaient les aimer, mais c est, c est ils ne sont, sont pas aimables. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, comment éviter ça Et je trouve, pour le coup, l'évangile encore est assez, est assez intéressant là-dessus. Parce qu'il n'y a pas que l'action. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'alternance perpétuelle dans l'évangile entre deux choses qui est euh, la solitude et aussi l'amitié, d'un côté, et de l'autre côté, euh, la lutte et le combat. Et dans l'évangile, il y a des sortes d'allers-retours perpétuels, où, euh, par exemple, si je prends l'exemple de Jésus lui-même, il passe beaucoup de temps tout seul, dans la montagne, euh, dans le désert, où en fait euh, il n'est pas dans l'action sociale il s'occupe de personne dans la solitude on s'occupe de personne, c'est le principe alors pourquoi il y est parce qu'en en fait il sait très bien qu'il ne peut pas sans carburant tenir dans, dans le monde tel qu'il est il, peut pas, il a besoin du carburant le carburant il va le chercher dans la prière dans la prière en plus il se tait beaucoup genre il est dans le désert, il ne fait rien pendant 40 jours c'est seulement à la fin qu'il se passe quelque chose donc il y a une sorte de, de la vie intérieure silencieuse où quelqu'un reconnaît son ignorance, attend. Euh, en fait, s'il n'y a pas ça, la lutte pour la justice, ce sera trop difficile, ça ne ça, 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 ça marchera pas, ça sera trop épuisant, etc. Quand euh, il a un deuil, il y a un ami qui meurt, il monte dans la montagne. Eh, peut-être qu'il est peut-être un peu paumé, même Jésus, qui sait, j'en sais rien moi. Pourquoi il monte dans la montagne à ce moment-là il a besoin, il a un deuil. C'est comme ça, il ne peut plus être là dans l'action pour la justice. problème, il y a plein de gens qui le suivent dans la montagne, donc il est obligé de se remettre à l'action assez vite. Mais, mais n'empêche, il, il, il y a comme ça des sortes daller retours Et puis aussi, il y a des moments euh, où il n'est pas avec les gens, il est juste avec les disciples. Et, par exemple, les disciples, quand ils sont... Euh, de temps en temps, il, les, il, les, il leur dit « mettez-vous à part ». Et, mange, et mangeons donc il y a des moments comme ça, c'est juste l'amitié parce que s'il n'y a pas ces, ces temps-là et même des petits enseignements plus spécifiques, s'il n'y a pas ça la lutte pour la justice, ça sera trop dur et je trouve ça assez intéressant, cette espèce d'aller-retour perpétuel entre la montagne et la ville entre le désert et la mer euh, et y a, je, je pense que c'est la réponse à Zouzou qui a écrit cette lettre euh, euh, à Calais c'est une lettre intéressante, c'est vrai. La lutte pour la justice, si elle n'est pas nourrie par la vie intérieure spirituelle, ça, va, ça, va, ça risque d'être délicat. Mais en même temps, s'il n'y a que la vie intérieure spirituelle et qu'il n'y a pas l'action pour la justice, ce n'est pas de la vie spirituelle. C'est juste faux. C'est de l'illusion, c'est tout. C est, c est, c est, c est la vie spirituelle, ça mène à ça. Sinon, euh, sinon c'est quoi C'est comme euh, saint Jean quand il dit euh, « Celui qui aime Dieu, mais qui n'aime pas son prochain » est un menteur <rire> c'est simple c'est le texte qui écrit ça tel quel <rire> on peut pas faire ou alors celui qui écoute Dieu mais qui ne sait pas écouter son prochain bah il écoute pas Dieu c'est faux c'est soit, soit les deux soit, soit rien euh, je me souviens une fois elle un, est un, un, un peu violente la scène mais il y avait une jeune une étudiante elle faisait plein de retraites spirituelles partout, partout. Et elle racontait euh, ses, sa vie spirituelle. Et à un moment, le prêtre qui était là, qui était un prêtre ultra engagé socialement, euh, qui, qui s'occupait des, surtout des tziganes à, à Lille, il dit « Ok, mais tu fais quoi pour les autres ?» Et elle était là « Euh... » J'avais bien aimé, c'était la même parole que Saint-Jean. Elle était un peu perdue à ce moment-là, mais... Bref, voilà, euh, voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Donc, euh, <rire> à vous la parole. <rire> en fait, euh, son pognon vient d'un endroit précis, du travail des autres, <rire> duquel il a capté la plus-value. C'est sûr que ce n'est pas par son mérite qu'il n'a il a pas travaillé 50 000 fois plus efficacement que ses ouvriers, clairement. Loin de la même. Mais euh, bah, donc sur l'argent, moi je sais pas. Je pense, je trouve que c'est dans l'Évangile, j'ai l'impression qu'il y a à dire un rapport à l'argent. Il, il y a plusieurs thèmes un peu différents. Il y a premièrement l'idée principale que l'argent n'est pas fait pour nous-mêmes. Notre argent n'est pas fait pour nous-mêmes. Euh, ça ne veut pas dire que du coup on ne peut pas en avoir on peut en avoir, simplement il n'est pas fait pour nous-mêmes il, il doit servir à d'autres c'est le premier point absolument central euh, deux, et je veux bien quand même l'expliquer c'est la figure bah, c'est le cœur du, du livre en fait la figure qui m'a plus impré, impressionné dans l'évangile c'est la figure de l'intendant c'est à dire celui qui possède des biens, dont de l'argent et en fait, l'évangile euh, distingue le bon et le mauvais intendant d'une manière un peu manichéenne et un, un peu caricaturale en disant « Le bon intendant nourrit les gens de sa maison en temps voulu. Le mauvais intendant se goinfre et bat ses compagnons de service. » C'est ça les, les, deux, les deux phrases. Du coup, le bon intendant en fait, utilise son argent pour les autres, pour, pour satisfaire les besoins d'autres que lui-même. Le mauvais intendant se ce goinfre, c'est-à-dire il garde tout. Et en plus, il veut tellement tout garder qu'il bat ses compagnons de service. Ou euh, le bon héritier, c'est celui qui fait fructifier sa vigne pour les autres. Le mauvais héritier, c'est celui qui veut tout garder pour lui et du coup, qui tue les autres héritiers potentiels pour pouvoir euh, s'accaparer tout le bien. Donc ça, c'est le premier message sur l'argent qui est vraiment simple. C'est-à-dire, l'argent, pas de problème, on peut en avoir. Tant que ça ne sert pas juste à nous-mêmes, que ce n'est pas accaparé, privatisé, mais que, que ça sert à d'autres. Et là, pour le coup, l'Église catholique a défini ça hein, sous l'expression destination universelle des biens. Disant, ok, propriété privée, d'accord, vous pouvez. Mais à condition, justement, qu'elle ne soit pas totalement privée. Donc, euh, qu'elle ne soit pas privatisée. Une propriété privée, pas privatisée, je trouve ça bizarre. Du coup, euh, ce n'est plus vraiment privé. <rire> c'est un peu entre les deux. Moi, j'ai considéré que c'est plutôt une forme de communisme. C'est-à-dire que la propriété est en partie publique. En tout cas, il y a une part commune de nos biens. Voilà. Ça, c'est le premier message. Après, il y a un deuxième message qui est qu'il ne faut pas trop d'argent quand même. Parce que voilà, c'est comme les deux greniers. En fait, quand tu as le premier grenier, c'est bon, arrête-toi. Ça suffit. Tu n'es pas obligé de casser ça pour avoir un deuxième grenier. Parce que mine de rien, quand il y a trop d'argent, ça crée aussi une sorte d'inégalité entre les êtres trop fortes. Si on proclame que tous les êtres sont également dignes, et qu'on met ça dans nos principes, mais qu'en même temps, il y a des salaires totalement inégaux, euh, on, on va dire n'importe qui, à bon droit, peut dire bah, c'est un peu hypocrite, c'est facile de, de proclamer l'égal dignité, mais c'est les marxistes qui ont reproché ça aux droits de l'homme. Ils ont dit, ok, les droits de l'homme, mais s'il y a une inégalité économique énorme, euh, c'est des droits légaux et, et, et idéaux, mais ce ne pas des droits effectifs. Donc à un moment, il faut passer à une forme d'égalité économique aussi donc euh, ça c'est deuxième idée, pas trop d'argent et troisième idée, plus compliquée c'est que, que l'évangile dit mais en fait y a la, la, la vraie richesse n'est pas, pas la richesse matérielle donc y a, après y a la, moi ça c'est pas trop dans le livre parce que moi j'ai essayé de faire de garder le sens plus matériel du texte, mais je dois reconnaître qu'il y a aussi des extensions en disant le, le L'évangile dit, là où est ton cœur, là sera ta vraie richesse, etc. Ch Cherchez à vous amasser des biens dans les cieux plutôt que sur la terre. Donc, il y a, il y a comme ça, c'est des espèces de métaphores. Et on se dit, mais ça veut dire quoi, en fait Et si j'ai bien compris, s'amasser des biens dans le ciel, ça veut, ça veut dire poser des actes de justice et de bonté. Je vais, je vais raconter une scène sur ma maman. Oh, euh, quand j'étais cool. enfant, à un moment, j'étais vulnérable parce que j'avais une allergie et du coup il euh, y a deux moments où j'étais vulnérable une fois j'avais une allergie et du coup euh, je ne devais plus manger de gluten bon, au final c'est pas très grave tous les bobos sont dans, sont dans la même situation actuellement mais, <rire> mais bon bref et du coup je ne pouvais plus manger de pain donc j'avais des galettes de riz que tout le monde trouvait dégueulasses <rire> et du coup moi j'ai un très bon souvenir de cette période parce que ma mère me préparait euh, très attentivement des petites galettes de riz euh, euh, j'ai bien préparé et tout, et tout ça et du coup en fait elle s'est plus occupée de moi parce qu'à ce moment là parce que j'étais vulnérable à un autre moment j'avais une hémorragie du nez donc je, je, je saignais tout le temps du nez et donc elle m'a emmené à l'hôpital enfin à la clinique et puis elle était très gentille etc et en fait un jour je me suis souvenu de, de ces scènes là je me suis dit mais ce sont des actes de bonté qui sont éternels parce qu'en fait je les oublierai pas ils me restent dans l'esprit et euh, d'une certaine manière je pense que ça veut dire ça, s'amasser des richesses dans, dans le ciel parce que ça, ça dure, alors que les richesses matérielles sont pourries, elles, elles pourriront dans la tombe et, quand, et, et personne ne les emporte avec soi mais ces actes là, ma mère les emportera avec elle, je pense c'est un exemple, mais je, il y en a plein, donc ça serait à mon avis le troisième sens de l'argent l'évangile ne dit pas ce qu'il faut faire justement il dit on est des intendants et le maître est souvent absent et du coup il faut qu'on se débrouille mais, donc ça donne plutôt des inspirations l'évangile, mais ça ne résout pas. Et du coup, là, par exemple, c'est une question d'organisation du travail, question énorme euh, qu'on est obligé de se poser. Et là, il y a deux choses qui me viennent. Il y a, y a parfois ce qu'on appelle le, le triangle de l'irresponsabilité. C'est quand euh, les entreprises disent « oui, mais ce n'est pas nous, c'est les consommateurs ». Et les consommateurs disent oui, mais c'est pas nous, c'est l'état. Et l'état dit oui, mais c'est pas nous, c'est les entreprises. Et du coup, personne ne change rien parce qu'on attend que les autres changent. Et bon, en fait, c'est les trois, tout simplement. C'est les, les trois. Et cela dit, ce serait aussi trop facile de mettre tout sur le dos des consommateurs parce que je sais pas, on peut dire ouais, les consommateurs, c'est pas bien, vous recyclez pas le plastique on n'a qu'à arrêter de le produire. Euh, si on ne fait pas de bouteilles en plastique, on aura plus besoin de le recycler, ce sera plus simple. <rire> c est, c est... Donc Moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui reposent sur les producteurs. Qui... Mais, mais après, je suis aussi d'accord, ça repose aussi sur les consommateurs, les deux, on va dire. Euh... Alors là, le problème, c'est qu'en effet, même avant les jeux vidéo, c'est un peu même... la même question pour en fait le monde industriel dans son ensemble le monde industriel a beaucoup de conséquences néfastes mais en même temps je vais un... désolé je prends un autre exemple parce qu'au final les jeux vidéo je connais assez mal ce monde là je vais quand même essayer d'y répondre mais je prends un autre exemple que j'ai en tête c'est la ville de Saint-Nazaire où j'ai visité les chantiers de l'Atlantique qui fabriquent les comment les bateaux de croisière des bateaux énormes et en fait J'étais très embarrassé pendant la visite parce que je me suis dit, mais vraiment, le, les métiers ici, c'est trop bien en fait. Pour les gens qui travaillent, pour la ville, c'est un bassin d'emploi euh, magnifique, voilà, ça fait vivre la ville. Je pense que le métier a l'air vraiment intéressant. Enfin, les métiers, les mille métiers qu'il y a sur place, ils construisent trois bateaux en même temps, il y a, il y a plein de savoir-faire, il y a peu de robotique, donc euh, il y a beaucoup d'artisanat. Euh, je pense que quand ils ont construit un gros bateau, euh, il doit y avoir une fierté. Euh, euh, des producteurs assez importants des tout. Mais après, en même temps, à quoi ça sert un bateau de croisière Principalement, à rien, euh, à polluer, euh, à faire des croisières, ouais, mais, mais en fait, est-ce est que le bateau de croisière, c'est pas le symbole ultime, on va dire, de la démesure euh, de la société euh, industrielle de croissance euh, qui construit des trucs euh, trop gros, trop polluants de manière relativement peu, peu utile de manière même... Euh, S'il si y avait un bateau de croisière, apparemment, une semaine, c'est 200 000 euros la semaine euh, sur le bateau euh, les, pour les suites de luxe. Donc, c'est vraiment un travail immense, mais pour le plaisir de quelques privilégiés. Et alors que quand on sait qu'il y a tellement de besoins non satisfaits, on se dit « mais c'est complètement insensé de faire ça ». Puis, je sais pas, je pense à Titanic. On dit « Titanic, c'est notre société !» C'est la société industrielle qui qui est ultra orgueilleuse, ambitieuse, et puis en fait elle se ramasse la nature dans la gueule, et puis tout s'effondre, et puis je sais pas, c moi je pensais à ça, c'est un je me dis c'est, c'est, j'étais très embarrassé, parce que je me dis il faut pas faire cette production, il faut surtout pas faire ça en fait, c est... C est... il faut qu'on arrête, mais si on arrête, mais ben, il y a plus de boulot, et du coup cette région s'effondre. Et franchement, euh, je vous avoue que je suis un peu perdu, parce que euh, du coup je me dis qu'est-ce qu'il faut faire exactement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que et les régions ne s'effondrent pas qu'il y ait de l'emploi et qu'en même temps on, on ne continue pas dans la voie mortifère de, euh, le, du productivisme donc euh, je ne sais pas trop peut-être pour Angoulême c'est un peu la même question euh, j'ai quand même une autre réponse pour les jeux vidéo qui me vient, là, là franchement euh, je ne dis pas que je dis la vérité hein. je dis euh, les, les réflexions que j'ai en tête euh, euh, bon courage après euh, pour, pour savoir ce qu'il faut faire hein. Mais euh, c'est ces gros sujet quoi euh, pour Angoulême, bah, je, je pense par exemple que, euh, en fait, dans, globalement, dans ce qu'on appelle l'industrie culturelle, on peut distinguer quand même plein de types de productions. Euh, je ne sais pas, en, entre développer euh, un produit ultra addictif dont, qui n'a aucun intérêt et dont le but principal c'est juste de gagner de l'argent en, en rendant des gosses addicts à un truc un peu nul, ou bien faire un jeu, je ne sais pas, un peu indépendant euh, avec une belle esthétique et. Euh, et dans lequel, en fait, il y a une forme d'art en cours de développement. Bon, ce n'est pas du tout la même chose, quand même. Même dans le jeu vidéo, voilà, il y a des produits vraiment passionnants, je pense. Après, moi, je ne connais pas grand-chose, pour être honnête. Mais euh, je pas, j ai, j ai, du coup, ce n'est pas des connaissances de première main, on va dire. Mais donc, moi, voilà, je pense qu'à l'intérieur du jeu vidéo, il y a plein de possibilités. Après, le problème, c'est qui décide ce qu'on produit, parce que je pense qu'il y a plein de jeunes gens qui ont des désirs de production intéressantes, super et puis ils vont se retrouver à travailler pour des boîtes en fait, qui ont besoin de faire des trucs un peu nuls pour gagner un max d'argent. Donc ça, Malheureusement, tout le monde ne peut pas faire le métier qu'il aimerait faire. Bon, voilà, ai, je ne sais pas si je réponds trop bien, mais pour l'instant, j'ai que ça.
0: Pendant que tu répondais sur la croisière, ça m'a fait penser à, à un texte de l'Évangile de Jésus qui dit « des pauvres, vous en aurez toujours ». Et euh, ce que tu disais, ça sert à rien, ça m'a fait penser à Julien, qui n'était pas content qu'on gaspille le parfum. Et euh, je, vais, je suis meilleur à l'écrire que, que l'oral, mais enfin, en gros, l'idée de ta décroissance, j'ai l'impression que c'est une attaque de, de ce qui a fait l'Occident ouais. en tant que chrétien. Je crois qu'on est la seule civilisation qui est. <coughs> Oui. En fait, c'est le problème la décroissance qui m'a qu gêné. Euh... Moi, ce que je vois de, de, de spécifique à l'Occident par rapport à toutes les autres civilisations, c'est que justement, des potentats qui se gagnent, il y en a dans toutes les civilisations. On est la seule qui a, qui a réussi à pas vulgariser, mais euh, rendre possible euh, la possibilité des, pour des gens pas très riches de faire une croisière, justement. Et, euh, et cette histoire de, de, de pollution, qui est, qui est très récente, en fait, j'ai l'impression que c'est pas tellement pour la planète, mais euh, que ça, ça attaque ce principe de, 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 de vouloir rendre tout le monde euh, de, de faire accéder même à ceux qui ne sont pas très riches. Et on se sert des pauvres, on les instrumentalise en fait. Les pauvres de, qui ne prendront jamais l'avion pour faire honte aux, à, aux moyennement, moyennement pauvres de nos, de nos, de nos régions à nous qui peuvent espérer euh, faire un voyage en avion, euh, euh, chose qu'effectivement un, un, un pauvre d'une civilisation non occidentale ne peut pas espérer. Je sais pas si tu vois le... Un peu.
1: Euh, je réponds deux coups. Mais le premier truc sur les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Alors, il y a cette phrase, en effet. Euh, et pour moi, il y a deux interprétations. Une, que je considère fausse. Et je vais expliquer pourquoi, et une que je considère correcte, et celle qui est fausse, c'est de dire, ah, parce c'est moi, il y a cette phrase-là, donc ça veut dire que c'est pas si important, en fait, de lutter contre la pauvreté, parce qu'il y a écrit, il y a des pauvres, il y en a toujours avec vous, et donc, la, la, la religion, c'est pas ça, et, et pour moi, c'est impossible d'avoir cette interprétation, parce qu'il y a trop d'appels à la justice dans tout l'évangile, et du coup, je pense... Enfin, moi, en tout cas, pour l'instant, je comprends cette phrase comme ça, en disant, mais en fait, l'idéal de justice, vous n'atteindrez jamais. Et ça sert à rien de rêver au grand soir parfait, où la société sera enfin parfaitement juste, etc. Ça n'arrivera pas, en fait, sur cette terre. Ça n'arrivera jamais parfaitement. Et c'est un rêve presque risqué, on va dire. Il euh, y a d'autres textes qui vont dans ce sens-là, du genre, il euh, y a le bon grain et livré. Il n'y aura jamais que du bon grain. Il y aura toujours de l'ivraie, c'est comme ça, il y aura toujours de l'injustice. Sera... Même quand Jésus vient, il se fait tuer à la fin. C'est comme ça, il y aura de la mort, il y aura du tragique, etc. C'est inévitable. Il n'y aura pas. Ça n'existe pas une société humaine sans une dimension tragique. Donc pour, pour moi, ça, ça, ça serait le premier sens. Et
0: donc le gaspillage du parfum
1: Le gaspillage du parfum, oui. Oui, mais alors je vois ce que tu veux dire, c'est. Ouais, je comprends, en fait. En fait, toi, tu veux critiquer l'austérité.
0: Bah,
1: oui. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Non, mais OK. C'est vrai. Ouais, surtout que le curé
0: d'as, un maximum de pognon pour, euh, pour s'habiller euh,
1: dignement. Ouais. Pour, euh, pour... ouais. Ouais, j'avoue. Alors, moi, je pense, là, avec le curé rien. je serais peut-être dans la team Judas qui dit, ouais, on pourrait garder l'argent pour les pauvres. <rire> je réhabilite Judas, c'est ça. <rire> non, mais... T'as raison, parce qu'il y a une dimension, dimension. c'est vrai. Il n'y a pas que l'appel à la simplicité radicale dans l'évangile. Il y a un appel à une sorte de d'ébauche de dons de temps en temps. Par exemple, il y a des fêtes. Euh, euh, et il y a, y a, une, y a ouais, un éloge comme ça, d'une sorte d'abondance. Et parfois, oui, de claquer de l'argent, parce que c'est important. Euh, ça, ça ne me semble pas du tout absurde, oui. Même un rapport assez sain à l'argent, d'être suffisamment détaché pour un moment claquer beaucoup pour vrai. une chose qui a, qui, qui a vraiment du sens. Qui n'est pas ce goin frais. Si alors, si c'est ce goin frais, si c'est juste pour soi-même, en fait. En gros, si c'est euh, de, la, de la bonté, euh, c'est l'organisation d'une grosse fête. Moi, je trouve ça, oui, c'est vrai.
0: Cette conférence a été captée au diocèse d'Angoulême par Nathanaël de Feuillet et vous a été présentée par Guillaume de elle est à présent disponible en réécoute sur notre site internet RCF Charente ainsi qu'en visionnage sur Télé16
1: et Youtube.